0: Kultúra sa v podaní niektorých stáva problémom, príťažov, nepriateľom či dokonca hrozbou. Chceme vrátiť debatu na zem a do slušných medzi. Chceme o kultúre hovoriť kultúrne. Do série podcastov Kultúrne o kultúre sme oslovili desiatich respondentov a respondentiek, výkonných umelcov, kultúrnych manažérov aj expertov z humanitných odborov. V dnešnom dieli bude o tom, čo je kultúra, hovoriť novinárka Jana Močková. Podcasty profesionálneho nezávislého divadla Uhol 92 z verejných zdrojov podporil fond na podporu umenia. Kultúra je pre mňa vlastne každodenný život. Neviem to oddeliť od seba. Tým, že 10 rokov o kultúre píšem, tak by som asi mohla povedať, že je to moja práca, ale nedá sa to tak povedať, lebo je to pre mňa v prvom rade... Úplne bežný, neoddeliteľný život. Odo mňa nie je to, že kultúra je tu nejaká veličina, ku ktorej ja chodím, ale je to v podstate úplne každodenná súčasť môjho života. A preto sa vlastne cítim pomerne privilegovaná. Píšem o umení, lebo teda primárne som začala pred tými desiatimi rokmi písať o umení. A to bol výsledok v podstate šťastnej náhody, dalo by sa povedať. Mňa to vždy zaujímalo ale chodila som na žurnalistiku, tu som vyštudovala, nevedela som veľmi, čo tam so sebou si počať. A keďže ma umenie nejakým spôsobom priťahovalo, tak v treťom ročníku som sa rozhodla, že si zapíšem predmety na rôznych iných katedrách, ktoré ma zaujímali na kultúrológii a muzikológii a rôzne. A išla som s týmto svojim záujmom aj na Vysokú školu výtvarných umení. Netušila som, kam presne idem, ale prišla som do sídla na hviezdoslavom námestí, na to schodište, ktoré tam je a stretla som nejakých študentov, ktorých som sa spýtala, že rada by som si tam zapísala nejaký predmet a nech mi poradia, kam mám ísť. A oni mi poradili, nech zaklopem na dvere k profesorovi Danielovi Fischerovi. A to bolo to šťastie. Ja som prišla, zaklopala som na dvere, on mi otvoril, tak nadvihol obočie, ako to on vie. Pozeral sa na mňa a keď som mu povedala, že som zo žurnalistiky a predtým som chodila na hotelovú akadémiu a mám výučný list, kuchár čašník, tak on tak ešte znova akože zdvihol to obočie a spýtal sa, že čo tam chcem. Ale tie dvere v zapätí otvoril. A ja som tam potom asi, asi rok a pol chodila a to bolo pre mňa určujúce. Jednak tie stretnutia s ľuďmi, ktorí tam v tom čase boli, stretnutie s ním. Ale ten úplne prvý moment, že on mi tie dvere nezatvoril a že mi ako keby dovolil byť súčasťou toho a nemal pocit, že tam nepatrím, alebo že je to len pre nejakú skupinu ľudí, ktorá tam štúduje. A to bolo pre mňa hrozne dôležité a snažila som sa na to myslieť aj neskôr, keď som prišla do novín, čo bolo v podstate v zápäti, potom ono sa to tak paralelne prelinalo a to bolo to, že keď keď píšem o kultúru a keď píšem o umení, tak sa snažím robiť to tak, aby som že tie, tie dvere nezatvárala tým ľuďom, ktorí sa to snažia prečítať. Ale v toho sa v princípe držíme my v novinách ide o akúkoľvek tému a snažíme sa, aby to bolo zrozumiteľné, a aby, pretože to píšeme pre tých ľudí a my chceme, aby si to prečítali a, a ide o to, aby tá informácia naozaj našla toho čitateľa, aby on ju pochopil, aby mal možnosť sa na základe nej rozhodovať. A to sa týka rovnako ekonomiky, ako sa to týka umenia. Čiže aj mňa, keď sa niekto pýta, či je náročné písať o umení, tak ja hovorím, nie, určite to nie je náročnejšie ako písať o ekonomike alebo písať o, o rôznych iných témach. Čiže toto bola moja prvotná skúsenosť. A keď som prišla do novín, tak tam prišla ešte jedna dôležitá skúsenosť. A to bolo hneď v prvé leto, ako som bola v novinách. Môj kolega Šaňo Balok ma poslal na prvý veľký rozhovor a ten rozhovor bol s Ivou Mojžišovou, historičkou, ktorú som si veľmi vážila a pred ktorou som mala ohromnú trému. A jej knihu Giacomettiho smiech a Giacomettiho oko som vtedy vláčila asi dva týždne zo sebou a snažila som sa nejak na ten rozhovor pripraviť a, a triasli sa mi pred ňou kolena. A napokon som prišla za ňou a bolo to veľmi dobré stretnutie, bolo veľmi normálne. Iba bola fantastická a fantastická bola hlavne v tom, čo v podstate sa zhoduje s tým, o čom som už hovorila, o tej zrozumiteľnosti. Ona razila teóriu kritiky porozumením a toho, že kritika neznamená iba niekoho kritizovať, ale, ale snažiť sa porozumieť mu a vysvetliť to, posunúť to ďalej. A že človek, ktorý píše, nesmie zabúdať na toho čitatela v prvom zmysle. Že on nemôže ako keby mu teraz ponúkať len nejaké svoje účenosti alebo čo sa on dozvedel ale že musím myslieť na ňo, aby on dokázal prečítať, precítiť, pochopiť a niečo si, niečo si z toho zobrať. Čiže tieto, tieto dve udalosti spred viac než 10 rokov boli pre mňa tie kľúčové a snažím sa na ne nezabudnúť a pripomínať si ich. Čo môžeme urobiť, aby sa tá kultúra k ľuďom dostala bližšie? Aby vedeli, že, že tu je a že, a že možno by bolo fajn sa jej zúčastniť. No myslím si, že to je hlavne úloha pre štátne inštitúcie. Samozrejme nie len pre ne, ale oni v prvom rade by mali kultúru robiť dostupnou a tým myslím že fyzicky aj mentálne dostupnou, aby mali ľudia z rôznych socioekonomických vrstiev a regiónov pocit, že tá kultúra je pre nich a že môžu byť jej súčasťou, že nie je pre e, istú skupinu ľudí, ktorá kultúre rozumie alebo nerozumie, pretože myslím, že zrov, zrovna tam je ten ako keby možno predsudok e, toho, prečo sa na kultúre nezúčastňuje viac ľudí a my už vieme, že sa nezúčastňuje viac ľudí. Nedávno vyšla správa Inštitútu kultúrnej politiky, ktorá hovorí, e, že Slováci chodia za kultúrou oveľa menej ako priemerní európania a že dôvodom v podstate ani nie je tak nedostatok príležitosti alebo nedostatok financí na kultúru ale je to akýsi nezáujem a teraz ide o to, aby sme ten nezáujem nejakým spôsobom prelomili a myslím že v tomto práve napríklad verejnoprávna televízia alebo štátne inštitúcie majú obrovskú moc pretože oni majú veľký dosah a mali by naozaj robiť kultúru dostupnou a bežnou, nerobiť z nej niečo pre privilegovanú skupinu ľudí, ktorá kultúre akože rozumie. Myslím, že do nejakej miery sa to už deje. Aj štátne inštitúcie veľké sa snažia vnímať die- diváka a takzvané o neho bojovať. A skvelým príkladom je pre mňa Slovenská národná galéria, ktorá naozaj za tie posledné roky prešla obrovským priam prerodom vo vzťahu k divákom. A je z nej skutočne z môjho pohľadu otvorená inštitúcia, kde sa človek nemusí bať vojsť. Samozrejme, ešte určite sú ľudia, ktorí sa tam boja vojsť. A viem si ich predstaviť, že je ich hrozne veľa a že, a že kopec ľudí stále nevidí absolútne žiaden dôvod, prečo vôbec ísť napríklad do Slovenskej národnej galérie alebo do akejkoľvek inej galérie. A neraz sa im naozaj ani nedivím, lebo tie skúsenosti nie sú vždy dobré. A Pamätám si na jednu návštevu galerie Jozefa Kolára v Bánskej šťavnici, o ktorej sa v poslednej týžňoch veľa hovorilo. Bolo to ešte pred pár rokmi. Bola nedela popoludní a prišla tam rodina s dvoma deťmi. 20 minút som presúvali po tej galerie od obrazu k obrazu. Odišli a ja som si povedala, že ak títo ľudia už nikdy v živote neprídu do galerie, tak sa im vôbec nebudem diviť. Nemyslím si, že to je jediná takáto galeria na Slovensku, čo neznamená, že to je iba kritika na adresu galerii. To je celá guča problémov a, a jeden taký uzavretý kruh, z ktorého sa musíme dostať, ale práve preto je dôležité, aby tie väčšie inštitúcie alebo spom niektoré z nich išli príkladom. A myslím si, že galerie to v Slovenskej národnej galerii majú. A verím, že sa na ňu môžu obrátiť, aj keď potrebujú pomôcť. A veľmi sa teším, keď národná galeria bude zrekonštruovaná, pretože si myslím, že v našom prostredí to v podstate vytvorí istý typ precedensu, keďže do kultúrnej infraštruktúry ako takej za 30 rokov sme neinvestovali takmer nič na tej verejnej úrovni, na tej štátnej úrovni. Takže toto bude, ak nerátame dostavbu Národného divadla, prvá veľká finančná investícia do priestoru, ktorý bude súčasný, bude moderný, bude na úrovni 21. storočia. A možno až vtedy mnohí ľudia, ktorí dovtedy v galérii neboli, prídu tam a pochopia, že galéria môže byť jeden príjemný priestor na trávenie voľného času, kde môžu niečo zažiť. Lebo kultúra je o, tom, o zážitkoch tiež, čiže verím, že to tak bude a, a že to bude mať veľký dopad na kultúru na celom Slovensku. Nemyslím si, že nie, že ktokoľvek, kto ide robiť do kultúry na Slovensku, to ide robiť pre peniaze, drvýva väčšina tých ľudí, aspoň z mojich skúseností sa mi to tak zdá, že to robia výslovne preto, lebo toto je oblasť, ktorá ich baví, je to oblasť, ktorej vidia zmysel, idú do toho naplno, dajú do toho všetko. Ale verím, že časom to niektorých zomelie, že tá situácia, keď nemajú peniaze, a vidíme to znova aj v spomínanej galerii Jozefa Kolára a v Slovenskom pánskom múzeu, o ktorom sa hovorilo. Vidím, sme, že tí ľudia sa vlastne roky potýkajú s nedostatkom financií, ktoré nemajú na vlastné výstupy a na vlastnú prácu, ktoré v podstate naplňujú, je, je, je to ich život a oni sa roky, roky vlastne fungujú v nejakom provizóriu a to, že nemajú tie financie, zároveň ale znamená, že, že im nie je venovaná pozornosť. Čiže keď niekto niečo robí roky, svedomite a naplňo so záujmom a cíti, že sa mu nedostáva z druhej strany tá pozornosť a nejaké ohodnotenie, tak ja sa nedivím, že časom vlastne sa ocitne v nejakom, v nejakom uzatvorenom kruhu, z ktorého sa ťažko potom dostáva von. Lebo keď roky žijete v nejakom pribrzdenom uh, režime, ktorý na vás tlačí, tak ťažko potom ešte si dovolíte snívať o, o nejakých väčších projektoch. Preto je dôležité nielen nastaviť iné financovanie inštitúcií, ale pozrieť sa aj veľmi individuálne na to, že čo robia, čo vlastne je ich poslanie. Lebo na to, ako keby sme zabudali, čo je poslanie Banského muzea, čo je poslanie galérie na spíši, čo je poslanie nejakého nezávislého divadla v Bátovciach. Že keď sa pozrieme na to, že čo by malo byť cieľom ich činnosti, tak potom od toho by sme mali odvodzovať, koľko ľudí potrebujú, koľko financií títo ľudia potrebujú, aby dokázali naozaj naplniť to svoje poslanie, ktoré myslím, že všetci tí ľudia, ktorí tam robia, naozaj cítia a vedia o ňom a preto tam išli, akurat tie podmienky sú, sú také, aké sú. A druhá úroveň, čo by sa mohlo stať, je na tej vyššej úrovni a to je tej, že nie len peniaze, ale myslím si, že aj nejaké ako keby všeobecné povedomie o tom, že kultúra tu je a je dôležitou súčasťou, by mohlo vzísť z tej strany nejakej politickej reprezentácie. Keď sa za tie roky pozrieme späť, tak si nespomínam na veľa politikov, ktorých by sme, vlastne takmer žiadnych, ktorých by sme videli na premiérach nových divadelných predstavení, ktorých by sme videli na verných sážach, ktorých by sme videli na takmer akýchkoľvek kultúrnych podujatiach, okrem nejakých samozrejme mittingových akcií alebo podobných záležitostí. To, že napríklad tento rok prezidentka Zuzana Čaputová prišla do Slovenskej národnej galérie, kde bola v sprievode Martina Hubu zo Slovenského národného divadla a rozprávala o dôležitosti kultúry, je pre niekoho možno len jedna z jej návštev, nejaká zanedbateľná vec, ale podľa mňa to bolo hrozne dôležitý signál, že vysokí predstaviteľia štátu, dokonca tí najvyšší, rozprávajú o kultúre a o jej potrebe. Myslím si, že to veľa znamená a že je to veľmi dôležité a som preto veľmi rada, že sa, že sa to deje. Že v nejakom úplne najvšeobecnejšom bode vnímam kultúru ako, ako taký protipol apatie. A veľmi často, či sa bavím s ľuďmi, ktorí zakladali kultúrne centrum pred 20 rokmi alebo včera, je tá základná odpoved na nejakú otázku, že prečo to robíte, úplne rovnaká. A to je, že nič tu nebolo a my sme chceli niečo. Tí ľudia často nevedia, čo presne chcú vytvoriť, ako to bude vyzerať, kde na to zoženú peniaze. Nieraz nemajú s ničím podobným skúsenosti, lebo včera vyšli zo školy alebo ešte sú na škole, ale skrátka niečo chcú urobiť. A to sa veľmi často v podstate opakuje a oni nakoniec niečo urobia a to niečo má veľký vplyv na ďalších ľudí, ktorí k ním prídu a ktorí si tiež povedia, že oni niečo urobili, skúsme aj my niečo urobiť, čiže z môjho pohľadu stred s kultúrou naozaj ako keby, prekonáva apatiu, či je to na tej ako keby, dennej báze fungovania, alebo potom na tej veľkej spoločenskej báze, že nie je mi jedno, čo sa okolo mňa deje a, a môžem s tým niečo urobiť. Čo by som kultúre na Slovensku želala? Prijala by som jej, aby bola solidárna. A tým myslím aj medzi sebou, pretože Občas sa mi zdá, že medzi tými jednotlivými aktérmi vládnu úplne zbytočné spory napríklad o to, kto má menej. Myslím si, že v tomto sme všetci, alebo teda sú všetci takmer uh, uh, dosť biedne, jasné, že niektorí majú uh, menej a mohli by mať viac a tak ďalej. Ale že tá solidarita medzi jednotlivými aktérmi uh, by mohla všetkým na tej scéne pomôcť. A tým myslím, keby kamenné divadlá napríklad viac spolupracujú s nezávislými divadlami a, a naopak, a keby sa tie hranice medzi zriadovanou a nezriadovanou kultúrou stierali. Neviem, či je to len otázka solidarity, určite nie. Určite je to aj otázka nastavenia financovania, ktoré tú nesolidárnosť v podstate vytvára, pretože rozdeľuje jednu skupinu od druhej inými podmienkami fungovania, ktoré sú v tomto prípade naozaj merateľné v sumách odlišných niekoľkými miliónami, keď si vezmeme, ako funguje Fond na podporu umenia, ktorý má 20 miliónov pre všetkých, ako funguje zriadovaná kultúra. Čiže veľmi by som si prijala, aby išlo o výsledok, aby išlo o to, aby sme tvorili kvalitnú produkciu, kvalitnú kultúru, či sú to nezávislé súbory, či sú to profesionálne, e, zriadované inštitúcie, aby išlo iba o to, aby ľudia, ktorí sa tomu venujú a ktorí, ktorí sú talentovaní, ktorí sú šikovní a ktorí sú ochotní priam zasvetiť tomu svoj život, aby mali vytvorené také podmienky, aby mohli zo seba vydať to najlepšie. Či robia na tej scéne alebo robia na tej scéne, či sú v Prešove, v Poprade alebo sú v Bratislave, e, aby tie podmienky boli férové a rovnaké pre všetkých. To by som, to by som si prijala. Divakom by som priala, aby cítili dôveru zo strany interpretov, umelcov, kultúrnych organizátorov. Aby cítili, že môžu prísť a že sa nemusia báť. Že nikto ich nebude súdiť podľa toho, či sa im niečo páči alebo nepáči. A naopak, aby zistili, že čím viac toho zažijú a vidia, tým je ich život nejakým spôsobom pestrejší. Veľmi pekne to povedal Juraj Gábor, ktorý vytvoril zrakovú pyramídu v Sulovských skalách, ktorá tam 5 rokov bola. A ktorý povedal, že musíme dôverovať aj tým, čo nedôverujú nám. A myslím, že to v tom veľmi dobre vyjadril. A on tú pyramídu ponúkol ľuďom. Nech si ju zoberú doslova, nech tam strávia čas, nech si ju vyložia, a vysvetlia, interpretujú, akokoľvek chcú. A to sa mi na tom veľmi páčilo. Čiže prijala by som divákov, aby ich autori netlačili do jedinej správnej interpretácie, ale aby im dali voľnosť uvažovať, lebo o tom menej je, že dáva nám možnosť slobodne uvažovať v smeroch, do ktorých by sme sa možno inak nedostali. A tak by to malo byť, čiže Verím, že takých zážitkov budú mať ľudia na Slovensku z kultúry veľa, pretože máme tých šikovných autorov, ktorí sú schopní tieto zážitky, dobrodružstvo myslenia ľuďom doručiť.